0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. Euh, L'intelligence artificielle, l'IA, bouleverse notre, euh, nos sociétés. C'est une révolution pour certains, avec son étonnante facilité à remplacer le cerveau humain pour certaines tâches. Mais c'est quand même une source d'inquiétude pour beaucoup d'autres, notamment dans le secteur de la création et de la culture. Souvenez-vous de la grève des scénaristes à Hollywood pendant plusieurs mois cette année. Alors il était question de leur salaire, mais également du recours à l'IA pour les remplacer. OpenAI estime que 80% des travailleurs aux états unis pourraient voir leur emploi affecté par l'IA et un rapport de Goldman Sachs indique que la technologie pourrait mettre en péril 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde. En France, des voix s'élèvent aussi pour défendre une création humaine et sensible. Parmi eux, les traducteurs et traductrices, avec le collectif en chair et en os. Ils ont publié il y a quelques semaines un manifeste pour défendre une traduction humaine et pour comprendre cette alerte. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Brut, traductrice et membre du collectif En chair et en os. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être venue nous voir pour parler de ce sujet. Alors vous avez créé ce collectif en septembre cette année et lancé dans la foulée Le Manifeste qui dénonce des traductions sans âme dans le domaine de la littérature, du cinéma, de l'audiovisuel, la presse. Un manifeste contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création. Un appel pour défendre votre métier. Peux-tu nous expliquer d'abord quelle est la nuance entre un texte traduit par tes soins, par exemple, en littérature et le même traduit par une intelligence artificielle Oula
1: <rire> On rentre dans, dans le... le vif, du, vif sujet. du sujet tout de suite. Euh, C'est une dissertation qu'il me faudrait faire. <rire> Alors non, je, suis, je enfin je, je vais plutôt je vais plutôt répondre un peu à côté en fait euh, et parler et parler de mon métier et euh, parler de ce que l'IA peut faire et de ce que l'IA peut pas faire. Je, alors moi quand je traduis, euh, je mets de moi-même en fait. C'est ça que les beaucoup de gens, beaucoup de lecteurs aussi. Alors, Là je parle de traduction littéraire, hein, mais ça vaut pour les autres traductions également, je pense. Euh, beaucoup de lecteurs ont pas trop. Euh, la conscience de ça quand ils lisent un texte en français, moi-même avant d'être traductrice, puisque c'est un deuxième métier, j'avais beau être bilingue, je me rendais pas compte de ce qu'était le travail de traduction. Et maintenant que je traduis, je me rends compte euh, de ce que c'est. Il y a autant de traductions qu'il y a de traducteurs humains. Euh, et on n'est pas un algorithme, c'est-à-dire qu'on... On éprouve le texte quand on lit... On est des super lecteurs, des traducteurs. Quand on lit un texte, on le digère et on le ressort euh, au plus proche possible de ce qu'on ressent, de ce qu'on comprend du texte original. Alors, il est question de sensibilité, mais il est question de culture
0: aussi, ah, oui, euh, par sûr. rapport à la littérature, comment elle se situe, par rapport à l'auteur,
1: par rapport à la culture euh, du pays euh, de l'auteur. Oui, euh, bah, oui, évidemment, on est obligé il y a beaucoup de, de dimensions. Oui, il y a énormément de dimensions, et en effet, on, on, on se pose la question de qui est l'auteur, qui est le lecteur, euh, d'où parle le texte, euh, où est-ce qu'on est qu doit la mener, enfin la mener dans notre culture, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, il, on doit se demander comment le lecteur cible en français, ça c'est du jargon un peu lecteur cible, mais le lecteur français dans mon cas, ou francophone va le recevoir, donc j'ai de la chance parce que je traduis de l'anglais c'est beaucoup plus complexe pour d'autres langues nous on baigne dans la culture américaine, britannique donc il y a moins de difficultés à comprendre les références culturelles, on appelle ça mais il faut les remarquer, il faut les adapter si on si on pense. Alors les adapter, ça ne veut pas dire les traduire. Ça veut dire parfois rajouter un petit quelque chose pour permettre. Des fois c'est un mot, des fois c'est une phrase. Il y a aussi euh, pour permettre au lecteur euh, en français de, de comprendre, de saisir la subtilité, de saisir la subtilité, de d'intégrer ce qui se passe. Donc il faut comprendre le texte dans sa globalité. Et et comprendre, euh, c'est pas comprendre juste les mots. Et, et je pense que c'est ça qui est très très difficile à atteindre pour une machine. Je J'espère, je croise les doigts, je touche du bois s'il y en a, euh, que ça n'arrivera pas. Et, je, et Parce que là, c'est au-delà de, de, de mon métier de traductrice. Le jour où ça arrivera, euh, si ça arrive, on sera mal, en général, en tant qu'humain. C'est voilà. Et, mais la traduction, c'est vraiment, un, pour moi, c'est vraiment un acte humain. Je l'ai vraiment compris, réalisé quand je suis devenue traductrice.
0: Et alors, quels seraient les, les dangers euh, de recourir à l'intelligence artificielle dans le domaine de l'édition, mais aussi du cinéma, des jeux vidéo. C'est une espèce de normalisation, uniformisation
1: de la pensée alors, ouais, il euh, bah, alors moi, je vois deux types de dangers. Il y a un danger euh, qui est corporatiste, hein, et ça, je pense que ça intéressera moins de monde, c'est-à-dire qu'en gros, et, et c'est pas vrai que dans nos métiers, hein, euh, je pense que les, les graphistes, par exemple, sont encore plus euh, menacés, et plus rapidement, les sous-titreurs se sentent beaucoup plus menacés. Maintenant, on a vu aussi euh, récemment, euh, certainement que, que beaucoup de monde l'a vu passer, euh, ces petits ces, ces, ces petits films où, où on voit que l'intelligence artificielle arrive à adapter les lèvres et à utiliser la voix de la personne. Donc évidemment, le doublage est aussi menacé euh, à moindre mesure parce que le doublage, c'est énormément d'adaptation, Mais je ne sais pas ce qu'ils vont arriver à faire. Pas assez... Je connais moins. Donc il y a ce côté corporatiste euh, qui fait qu'on risque de perdre notre travail ou en tout cas, notre travail va se transformer en fait. Il va se transformer, ça commence, ça existe déjà. Ça s'appelle, au lieu d'être des traducteurs, on est des post-éditeurs. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. C'est encore très minoritaire en France pour l'instant. Mais la post-édition, puisque ça a un nom, je ne sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe que ça ait un nom, mais en tout cas, ça en a un, c'est de la super correction, C'est-à-dire qu'en gros, on va utiliser le traducteur pour repasser derrière la machine. Alors, on peut avoir l'impression que c'est bien, parce qu'on peut avoir l'impression que ça va nous faire gagner du temps, mais dès que le texte est un peu complexe, ça fait rien gagner du tout comme temps. Au contraire. On, ouais, au contraire. On a on a tous on a tous essayé, mais pour tester. Hein. Enfin tous et toutes, je sais pas, mais beaucoup de traducteurs posé la question. En, en beaucoup. Oui, oui. Et d'ailleurs, je pourrais je pourrais en parler après parce que euh, un peu plus précisément euh, parce que j'anime des ateliers aussi, euh, notamment en lycée. Mais on y reviendra, et euh, et ça y est, j'ai perdu le fil le... de ma pensée. T'as fait le test, toi, de prendre une Alors, page j fait... ouais j'ai fait, le... fait plusieurs tests, euh, et le résultat, c'est que sur des textes assez simples, je parle toujours de littérature, là parce que je connais pas les autres métiers de la traduction, sur des textes assez simples, ça... Euh, fait illusion, je vais le dire comme ça, parce que quand on regarde en détail euh, en tout cas un traducteur, un outil d'IA comme euh, Dipel, je vais faire la nuance entre Dipel et, et ChatGPT parce que j'ai essayé dans les deux, il en existe peut-être d'autres mais c'est les deux que j'ai essayé, euh, Dipel saute par-dessus les difficultés il a été programmé pour ça je pense donc, en gros, c'est un traducteur flémard <rire> qui, euh, qui va faire quelque chose qui fait illusion. C'est-à-dire, quand on lit le texte en français, on a l'impression que ça fonctionne. La plupart du temps, parce qu'il y a des contresens, ça c'est sûr, il en reste. Il euh, y, a, y a des approximations, mais ça se lit bien en français. Alors, si l'éditeur... Le donneur d'ordre, donc pour qui on travaille, puisqu'on travaille pour les éditeurs, pas pour les auteurs, ça, tout le monde n'est pas au courant non plus. Si l'éditeur décide que un livre, c'est simplement quelque chose qui se lit bien et que c'est pas très grave, si c'est pas euh, la même chose que l'original, bon, pourquoi pas, voilà. Euh, donc ça, c'est la première, la première chose. La deuxième chose, euh, ah oui, Dipel, si j'ai essayé, pardon, euh, ChatGPT j'ai aussi essayé, alors ChatGPT, je lui ai donné un texte facile aussi, le même, et lui, il est parti en vrille. <rire> Pourtant, on m'avait bien dit, pour faut mettre un prompt, euh, traduire, euh, j'avais demandé de traduire ce texte, alors le prompt, c'était quelque chose de l'ordre de traduire, je m'adresse plus, au, dé au début, je m'adressais à la machine comme si c'était quelqu'un. Et, et ça je me suis rendu compte qu'en fait euh, c'était nocif pour nous en général donc maintenant je lui donne des ordres euh, plus froids je dis plus s'il te plaît, non je plaisante j'ai jamais dit ça Mais je disais traduis maintenant je dis traduire à l'infinitif traduire euh, alors je ne parle pas que de traduction en général hein, je fais ça traduire euh, cet extrait de roman euh, américain en français voilà j'ai mis le texte et au bout de quatre paragraphes, et après j'ai eu peur, hein, parce que j'ai comparé avec ma version et je me suis dit merde, j'ai oublié un bout. Et ça c'est la panique. Si on se dit, ça c'est un, un gros stress des traducteurs d'oublier un paragraphe dans un livre. Et en fait non, hein, le paragraphe il n'y était pas dans l'original. C'est ChatGPT qui s'était mis à inventer complètement. En non, fait. <rire> si, ok. Bon, ça Mais dans le style de l'auteur. Et oui. ça, c'est pas très rassurant.
0: Après, tu parlais de corporatisme, euh, mais c'est un problème bah, de, de création, puisque tu disais il y a quand même une part d'âme dans la création, notamment en littérature, et ça, vous arrivez à la ressentir et à la restituer dans la traduction. Mais il y a aussi une part économique, hein, je le disais en introduction, c'est des millions d'emplois qui sont menacés par
1: l'intelligence artificielle dans bah oui, 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 les différents sûr. secteurs que tu as évoqués. Oui, oui, bien sûr, dans ces secteurs-là, hein, menacés de transformation, euh, au moins... Pour lequel le, le le plus optimiste. Mais après, bon, on va pas se laisser faire. Je, moi, moi je, je, je reste optimiste en, euh, pour certains types de textes, en tout cas. Et alors, ce qu'on essaie de faire avec le collectif, dont je suis pas à l'origine. Moi, je les ai rejoints. Tu disais qui qu s'est créé en septembre, mais c'est plus ancien en fait. Euh, simplement, il, il a commencé à exister officiellement. À communiquer. À communiquer, euh... à communiquer euh, bah, juste avant en fait euh, la publication manifeste. Dans, du manifeste dans l'IB, puisque c'est ce qu'on a réussi à voir. Mais le texte lui-même du manifeste, je j'en suis pas une des autrices. Il, il, il a été longuement mûri sur plusieurs mois par les personnes qui en sont à l'origine. Et voilà, moi, quand, je, quand il m'est arrivé pour signature, je l'ai lu et j'ai dit « je veux participer, il faut vraiment qu'on en fasse quelque chose de ce truc ». Euh, et on s'est lancé là-dedans et il a été publié. Alors, il est disponible sur le site. Alors, en
0: chair et en osorg tout simplement
1: oui, tout attaché.
0: Ouais. Et, euh, et puis on peut le retrouver sur la plateforme change.org pour euh, le signer. Alors depuis sa publication en ligne, il a été signé par euh, de nombreux traducteurs, traductrices évidemment, euh, du grand public, euh, des auteurs, des autrices, des personnalités du monde de la culture, et dont trois prix Nobel. Euh, oui, j'imagine que ça doit faire de plaisir. De littérature,
1: trois prix Nobel de littérature. De littérature, littérature oui.
0: Ouais. Ça doit faire plaisir que voilà, des auteurs euh, de talent
1: et reconnus euh, entendent votre cause. Ah ben carrément, enfin là ça a été euh, incroyable. On a vécu euh, une semaine, parce que ça s'est fait sur une semaine. Une fois que le texte a été prêt, euh, ils l'ont envoyé euh, à leur contact, enfin euh, euh, les auteurs et autrices l'ont envoyé en contact par, euh, par e-mail. Et à partir de là, ça a fait comme une traînée de poudre. Euh, on on, on s'est mis quelques-uns à, à travailler. Moi, j'ai passé pas beaucoup, hein, trois jours, quatre jours à plein de temps dessus, à contacter euh, tous les gens que je connaissais. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on ait des auteurs. Euh, je pense que ce qui fera que euh, la traduction humaine perdurera, c'est la sensibilisation des auteurs étrangers. J'ai envoyé euh, quelques mails aux auteurs que, à certains auteurs que je traduis avec qui je suis devenue amie, dont Jean Agland, qui est venue ici il y a quelques temps, euh, euh, d'ailleurs pour la, la, une des dernières traductions que j'ai faites d'elle. De, Et tout de suite, elle a dit oui. Elle, 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 est très sensibilisée à ça. Elle a aussi obtenu d'ailleurs mon nom en couverture qui est notre euh, sur le dernier roman qui, un est, débat, qui est un autre mais... sujet. Euh, euh, voilà, mais c'est pas vraiment ouais, un autre débat en fait. C'est pas vraiment un autre débat. Ça peut paraître un peu prétentieux de vouloir son nom en couverture. Mais à partir du moment où on reconnaît qu'il y a un traducteur humain, on reconnaît qu'il y a un acte humain. Si le traducteur, il n'est pas sur le livre, euh, oh, bah, en fait, on ne on, on se, se rend pas compte. Enfin Encore une fois, même moi, et ça, je reviens pas, en fait, du, 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 du nombre d'années que j'ai passées à lire des livres sans me rendre compte de, de ce qu'était l'acte de traduction alors que je parlais déjà les deux langues. Je, je pense qu'il y a
0: quand même pas mal de lecteurs qui s'en rendent compte, notamment des lecteurs qui lisent beaucoup ouais. et qui ont eu euh, différentes traductions entre les mains et qui s'aperçoivent euh,
1: de, voilà, de la différence. Et, euh... ah oui, oui, oui. Si, si on fait ça, si on fait cet exercice, on le voit vite. Il ouais. euh, y a quelques livres qui ont été euh, traduits et retraduits, exactement. Ouais.
0: Alors, preuve de votre talent de traducteur, le manifeste est publié dans cinq langues, en français évidemment, mais aussi en anglais, en espagnol, en allemand et en roumain. Et, euh, et ça, c'était une très bonne idée parce que ça
1: a occasionné... Un un soutien du monde entier euh, Oui, euh, ouais, 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 ouais. Euh, C'est... Je pense que... Je sais pas exactement comment il circule, en fait, maintenant, parce que une fois qu'on est sur, sur Change, euh, puis même par les mails, je sais que ça continue à être signé. Bon, ça s'est beaucoup ralenti. Hein. Euh, quand les, les, les gros noms pour la grosse majorité sont arrivés euh, avant euh, qu'on qu ait libé, donc... Euh, Libé c'était le 3 octobre dernier euh, et, mais je pense que ça continue à circuler euh, quand même euh, pas mal. Alors les, les, les c'est assez marrant de voir les langues dans lesquelles c'est traduit parce que là Enfin, le roumain, c'est parce que quelqu'un dans, dans, la, dans la bande est traductrice du roumain. Et voilà, il y a plein d'autres langues. Hein. Nous, on invite d'autres traducteurs à, à, à nous le tradu. rejoindre. <rire> <rire> voilà.
0: Aujourd'hui, il y a plus de 4300 signatures et on peut encore le signer. Hein. On le disait, le, le lien est, est sur votre site. Euh, L'idée du manifeste, c'est quoi C'est d'alerter le grand public, les éditeurs, les producteurs, les
1: pouvoirs publics un peu tout le monde, je pense. Euh, je pense qu'il faut il faut agir euh, à tous les niveaux. Alors le manifeste c'est c'est un c'est un premier pas, mais mais le collectif euh, a vocation à à perdurer sous différentes formes. Bon après c'est c'est des bénévoles et on, on travaille, on est tous euh, on est tous très occupés, mais je pense qu'il se passera d'autres choses. Il faut il faut porter la bonne parole. Après là, cette bonne parole, elle n'est pas portée que par ce collectif. Ce collectif, beaucoup des membres du collectif font partie d'associations professionnelles aussi, qui elles portent la bonne parole auprès des pouvoirs publics, des pouvoirs publics entre autres, mais pas seulement. qui sont les nous, Par exemple l'Association française des traducteurs littéraires, la TLF, qui fête ses 50 ans cette année. Euh, donc fait ça depuis 50 ans et, et l'interlocutrice notamment des éditeurs, sur tout ce qui est juridique, mais pas, pas que. Alors, Évidemment, de, 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 des éditeurs en tant que groupement. Hein, sinon, euh, chacun fait... Fait sa sauce, si on Comme peut il dire. veut.
0: <rire> Alors, tu le disais, c'est vrai que la traduction, c'est un métier de l'ombre, euh, que ce soit dans le domaine de, de la littérature ou de l'audiovisuel. Est-ce euh, qu'alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle, c'est pas aussi un moyen de mettre en lumière cette profession auprès du grand public, auprès des médias aussi C'est vrai qu'il y a beaucoup de rubriques littéraires, des missions littéraires, et on peut s'en féliciter, très rarement sont mentionnés les traducteurs.
1: Alors, moins rarement qu'avant, hein, quand même. Ça marche. Ça, ça c'est un, un gros sujet de la TLF. Alors, pas le gros sujet. Il y a plein d'autres sujets, mais qui sont très abscons pour le grand public. Mais ça évolue quand même. Et pour l'instant, ça évolue plutôt dans le bon sens. Il y a de plus en plus quand même de, de médias qui mentionnent les traducteurs. Euh, mais bon est-ce que, est que ça va je sais pas là je sais pas si ça va continuer à gagner ou pas? Voilà. Même, même les éditeurs on, on, on a du mal à faire entendre que, que, que c'est important pour nous d'avoir notre nom en couverture alors pas forcément sur la première de couverture. Il y a des collections qui, la première c'est la couverture. Il y a des collections qui le font automatiquement et systématiquement. La quatrième de couverture, c'est beaucoup plus commun. Alors après, c'est en tout petit ou pas. Et, Et puis la parfois, seule obligation, faut... c'est de l'avoir à l'intérieur. Ouais, voilà. La seule obligation, c'est de l'avoir à l'intérieur du livre.
0: C'est un métier qui nécessite une curiosité, une culture, une mise en perspective. Tout ça est difficilement quantifiable. Alors que ce soit au niveau de la reconnaissance de de votre travail effectif, mais que ce soit au niveau de la reconnaissance du temps,
1: en fait, que peut impliquer aussi une traduction. Il y a différents paramètres. Euh, oui, on fait beaucoup de recherches. Alors, ça dépend, bien sûr, des livres. Il euh, y a tout un tas de types de recherches différentes. Il y a, y, a, y a les recherches culturelles, enfin, dans plein de domaines, en fait. Et on, et on s'adjoint des fois les, les compétences de personnes extérieures aussi à qui on pose des questions. Parce qu'on n'est pas spécialiste de tout ce qui est écrit euh, dans les livres qu'on traduit. Parfois, il arrive qu'on fasse trois heures de recherche pour traduire une phrase, pour trouver le bon mot. Voilà. Et ça, on s'en rend ça. pas compte à la lecture. Et on s'en rend pas compte et, et, et c'est pas tellement euh, non plus pris en compte dans la façon dont on est rémunéré, puisqu'on est rémunéré euh, au feuillet, c'est-à-dire en gros un bout de page. Voilà. <rire>
0: Lorsque tu traduis, Nathalie, un texte, tu travailles en silence ou en musique
1: En silence. En silence. Ah, J'aimerais bien travailler en musique. Moi, je me suis rendu compte là que j'écoutais pas du tout assez de musique à cause de ça, justement. <rire> Est-ce que, que tu que je travailles, travailles trop en silence? Non, mais en fait, si je travaille en musique, ça, ça me détourne, ça me détourne du, de, 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 ta mission. de ma mission, exactement.
0: Bon, là, tu ne traduis pas, on va pouvoir écouter un titre de ton choix. Tu as choisi Hills Good Night ah ben, oui. on Earth.
1: Ah, bah, ben, ça, ça me détourne vraiment complètement de ma mission, <rire>
0: Morning au sur Web Radio, programmation musicale de mon invité, Nathalie Bru, traductrice littéraire, membre du collectif En et en os. Elle est venue notamment nous parler euh, du manifeste que le collectif a lancé contre le recours à, à l'intelligence artificielle pour la traduction, alors en littérature, mais aussi dans le cadre du cinéma, de la presse, de l'audiovisuel. Un manifeste signé par près de 5000 personnes, des anonymes et des grands noms de la littérature et de la culture que vous retrouvez en ligne sur le site du collectif En et en os. Alors, Nathalie, toi, tu es traductrice littéraire depuis 15 ans. Avant, tu, avant cela, tu étais journaliste. Comment est arrivé euh, ce changement professionnel dans ta vie Je peux finir sur... En fait, Bien je sûr. me rends
1: compte qu'il que y a quelque chose que je voudrais ajouter sur l'IA parce qu'on est resté plutôt dans le côté corporatiste. Et ça, c'est dommage. Parce que moi, ce qui me fait peur dans l'IA euh, de traduction ou de création, c'est un effet, ce que, ce que tu as mentionné d'ailleurs, c'est que ça uniformise. Et je pense qu'à terme, si, si on fait trop confiance à l'IA. Notamment pour traduire. Même, euh, d'ailleurs, la traduction euh, simultanée euh, sur nos téléphones. C'est vrai que c'est commode. Hein Alors, euh, c est, c est, ah, ça fait gagner du temps. Et puis, quand on va à l'étranger... Quand on, on voyage, on n'est pas, pas obligé d'embaucher un Le interprète. Le problème, c'est que à terme, si vraiment ça se répand, je pense que, que ça va uniformiser les langues. Il y a, Dans chaque langue, il y a plein d'intraduisibles qui reflètent une perception du monde. Et ça... Euh, bah, ça va disparaître en fait, parce que les machines pourront, pourront pas le gérer. Nous, les traducteurs, euh, c'est une des choses qui est la plus difficile, qui sont les plus difficiles à gérer quand on traduit, et c'est là vraiment qu'on utilise notre notre ressenti. Euh, parce qu'il n'y a pas de traduction exacte. Les dictionnaires ne vont pas pouvoir nous, nous aider. C'est pas des traduction littérale, oui. C'est pas du tout des traductions littérales. Et, et, ça, et ça, on va le perdre. Donc, à terme, je ne dis pas là dans les 10 ans, 20 ans qui viennent, mais à terme, le risque, c'est quand même une uniformisation du monde encore accélérée. Et alors, vu qui font ces machines, qui fait ces machines, bon, on voit dans quel sens le risque d'aller l'uniformisation. Voilà. Maintenant, on peut revenir. Je voulais quand même le dire, ça, parce que je veux pas qu'on passe juste pour des corporatistes.
0: Non, non, on voit bien ouais. que dans, dans votre,
1: euh,
0: votre opposition, il euh, y a un intérêt culturel. Oui,
1: oui, on peut aller lire le manifeste sur le site euh, ou sur Libé, euh, mais oui, oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a été autant suivi, d'ailleurs. Alors maintenant, on peut revenir à ma carrière, à, parcours, à, oui. à mon parcours. Alors oui, moi j'ai fait des études de journalisme, en effet, et puis euh, en partie aux États-Unis, à New York. Euh, je voulais être journaliste parce que je voulais écrire, en fait. Le, le, fil, le fil conducteur de, de ma carrière, c'est l'écriture. Et, euh, et j'ai été journaliste quand je suis rentrée en France pendant une dizaine d'années. Et puis euh, je suis montée en grade. Hein, et plus je montais, moins j'écrivais. <rire> Et ça m'a frustrée euh, et, et quand j'ai eu mon fils euh, en 2005, je ne sais pas pourquoi j'hésite, <rire> quand j'ai eu mon fils j'ai eu envie de changer et, et de, du coup euh, je me suis renseignée. C'est un peu par hasard que j'ai découvert la traduction par une, une amie qui est scénariste aussi, euh, qui était aussi traductrice, je pense qu'elle n'a plus besoin, elle, elle c'était surtout alimentaire la traduction littéraire. Et, et j'ai découvert la traduction par elle et je me suis dit « ah tiens, ça, ça pourrait m'intéresser ». Je suis retournée à la fac en 2007-2008, j'ai fait un Master 2 de traduction littéraire à Paris et, et j'ai découvert ce qu'était la traduction. Et moi aussi, je pensais que j'en ferais juste quelque chose d'alimentaire, à côté de l'écriture journalistique, où je voulais changer de secteur, parce que je travaillais euh, dans en, en presse professionnelle et ça m'intéressait plus trop ce de, ce de de dont je parlais. Et puis et finalement, euh, au contact des traducteurs qui étaient nos enseignants et des professeurs et des textes, et, et j'ai découvert quelque chose et ça a été une révélation et et en fait, voilà, maintenant, je suis plus du tout journaliste.
0: Et euh, c'est pas du tout. J'écris beaucoup plus. C'est pas du tout un métier alimentaire, c'est un métier passion. Ouais. Et euh, plutôt la littérature. On le disait, la littérature américaine. Pourquoi
1: Alors, bah, en fait, ça s'est fait comme ça. Je pensais qu'on allait me confier surtout des, des euh, de, du document, euh, de la non-fiction, puisque j'avais été journaliste. Et en fait, euh, j'ai fait des romans très vite et franchement, je préfère. Enfin, je préfère non, oui, je suis contente de faire un peu de tout, mais euh, j'aime bien faire de la littérature. Et euh,
0: d'autres secteurs comme euh, le cinéma, euh, la fiction télé, ça t'intéresse
1: ou pas du tout ah, Alors, ce pas les mêmes métiers. Hein. Moi, je ne me sens pas compétente pour passer d'un à l'autre euh, comme ça. Enfin, il y a des... Il y a des vraies compétences particulières au sous-titrage, euh, à, à la traduction de scénarios. Alors la traduction de scénarios, peut-être un peu moins, mais quand même, quand même. Donc non, moi, je, je suis bien dans les livres. Et les Landes, tu es arrivée quand et, et pourquoi Alors les Landes, j'y suis arrivée euh, toute petite. J'ai toujours, je suis toujours venu dans l'île de mon grand-père est Landais et, euh, et euh, avait une maison, il est de saint sevé mais il avait une maison à Cabreton qui avait été construite d'ailleurs par mon arrière-grand-père et nous on est toujours venu là en fait, donc... Euh j'ai grandi à Navéron mais je, je me sens plus landaise depuis toujours que, qu que Véronnaise, Véronnaise. parce que je sais pas voilà parce qu'on s'attache à un territoire on ne sait pas trop pourquoi mais, enfin si ici si, on sait un peu mais... oui on n'a pas trop besoin d'expliquer <rire> quand même <rire> voilà
0: tu traduis des romans des essais euh, plus d'une cinquantaine de titres aujourd'hui depuis le début de ta carrière même si le temps c'est évidemment variable selon chaque ouvrage euh, combien de temps ça prend de traduire un, un livre
1: en moyenne qu'on se, qu se rende compte alors en moyenne, je vais, je vais tourner la phrase autrement, en, il, il faut en traduire à peu près 4 Dans l'année Dans pour, l'année, ouais, pour, pour euh, dans vivre normalement. Okay. Même pas confortablement, juste normalement.
0: Mais comment ça s'organise mais... tes journées quand tu... Parce qu'on le voit, tu nous disais que tu travaillais sans musique, Il ouais. faut que tu sois ultra concentré. Ouais. Et ça veut dire que tu as un temps de travail de combien d'heures d'affilée Est-ce que tu as, toi, une manière de faire pour être efficace
1: ben, J'essaie euh, d'avoir... Euh, de, de, de rester devant mon ordinateur, euh, de, je ne sais pas, enfin des, des horaires de bureau, mais en fait, non, je suis beaucoup plus... Euh, tous les jours... Euh, il faut que je me remette dans le texte et je me donne un nombre de pages à traduire par jour et je reste devant mon ordinateur le temps qu'il faut pour les traduire. Je suis obligée euh, d'avoir ce rythme-là pour pouvoir tenir les délais qui sont imposés par les éditeurs, qui ne sont pas tous très confortables les délais, évidemment après on choisit de prendre le livre ou pas, mais et, et donc je m'astreins à ça, c'est ma discipline, mais le matin j'ai du mal. C'est-à-dire, je suis là, mais je, je vais faire deux pages euh, le matin et je vais en faire euh, six, euh, sept l'après-midi. Voilà. Mais c'est un premier jet. Après, une reprendre. fois qu'on a fini... Le premier jet, c'est vraiment un dégrossissage. Et puis, une fois qu'on a fini, on repasse derrière une fois, deux fois, trois fois. Enfin, ça dépend des livres. Voilà. Mais il y a des livres qui peuvent prendre beaucoup plus de temps que ça et d'autres moins. Mais... En moyenne. Hum, en
0: moyenne. Tu en parlais euh, tout à l'heure, il y a eu une rencontre au centre d'art 3e session au Segor avec la romancière jean Gland pour son roman Apaiser nos tempêtes que tu as traduit pour les éditions ouais. Phébus. Et euh, lors de cette rencontre, on a compris que vous étiez en contact toutes les deux pour euh, des éclaircissements ou euh, sur euh, des questions de sens, des références. Est-ce que c'est souvent le cas lorsque tu traduis un livre ou c'est plutôt rare
1: non, non, c'est souvent le cas. Ça dépend euh, des auteurs et des éditeurs. Il y a des auteurs qui veulent pas être dérangés, soit parce qu'ils sont trop sollicités, euh, peut-être, hein, soit... Euh, enfin, je sais pas pour quelle raison, d'ailleurs, mais quand on traduit des auteurs contemporains... Hein, enfin, moi, je, je demande à être mise en relation avec l'auteur. Ouais, et en général, euh, ils disent oui et... Et euh, ça dépend des auteurs, mais en général, ça se passe très bien et c'est super comme, comme euh, échange. Là, j'ai traduit une française, et ça, c'était encore autre chose. Ça as traduit une ça. française Ouais, j'ai traduit une française. Ah, pour l'étranger. Qui a écrit une Non, 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 non. Qui a écrit un anglais, qui habite aux États-Unis. Elle s'appelle Clémence Michalon, et le livre n'est pas encore sorti. Ça va être chez Fayard euh, au mois de mars, je crois. Je ne sais pas comment va s'appeler euh, le livre pour l'instant. C'est un, un thriller. Euh, et elle a écrit en anglais. Elle est journaliste française. Elle a, fait, elle a eu un peu le même parcours que moi. Elle a fait ses études de journalisme aux États-Unis. Mais elle, elle, est restée là-bas. Et elle a écrit un bouquin en anglais qui, qui, a très bien, qui marche très bien aux États-Unis. Et euh, ce n'est pas elle qui l'a traduit. Quand je dis ça, tout le monde me, me demande mais pourquoi ce n'est pas elle qui l'a traduit. Alors, je ne lui ai pas demandé, mais parce que pour moi, c'est un peu évident. En tout cas, une réponse, c'est ça prend du temps, même pour l'auteur. Et donc, comme elle a un métier, euh, elle ne doit pas avoir le temps. Et puis, euh, je pense que euh, pour l'avoir vécu un peu, euh, elle vit en anglais et que du coup, son français, et je l'ai vu d'ailleurs dans nos échanges, son français, il est tellement matiné d'anglais qu'elle ne s'en sentait pas capable. Mais ça a été une super expérience. C'est drôle, ouais. Et vous échangez terrible. en
0: français ou en anglais
1: Alors, les deux. Mais c'est <rire> vrai que je ne formulais pas les questions comme je les formule d'habitude aux auteurs qui ne parlent pas le français. C'était quand même plus facile. C'est sûr.
0: Mais euh, c'était rigolo, quoi. Tu t'es chargé de la traduction euh, du dernier roman de Jean Egland paru fin août, euh, toujours chez Phoebus. « Rappelez-vous, votre vie est frontée. Mmh. Est-ce que euh, quand tu commences à traduire un, un auteur, une autrice, tu aimes ces
1: collaborations en long cours sur plusieurs titres Ah ben oui, bien sûr. Euh, alors certains éditeurs essaient quand même de confier les livres toujours même même traducteurs. Ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend aussi de la disponibilité des traducteurs. Mais euh, quand il y a la flexibilité au niveau du rendu du livre et tout, ils essaient. Et c'est le cas de Phébus pour Gina Gland. Alors Gina Gland, elle a deux traducteurs parce qu'elle a deux éditeurs. Euh, pour euh, le plus connu, dans La Forêt, qui est paru chez Galmeister, euh, c'est quelqu'un d'autre, Jos Jos Josette, pardon, chez Portiche qui, qui traduit. Euh, et voilà, mais elle, elle est, enfin Gina Glend, elle est super. Donc ça se passe toujours euh, à super lire et bien et humainement. <rire> ouais. Et sur ce livre-là, c'était complexe justement en termes de traduction, c'était super complexe. Et là, je pense qu'on voit ce que c'est le travail du traducteur dans un livre comme ça, parce qu'il est matiné de références à Shakespeare. Et j'ai dû faire un travail monumental de recherche dans toutes les traductions pour a, a parvenir à trouver des traductions qui fonctionnaient dans son livre. Euh, je ne voulais pas traduire Shakespeare « out of the blue » comme on dit en anglais. Euh, voilà, on ne traduit pas une phrase de Shakespeare sortie de son contexte comme ça. Donc j'allais voir dans les, les nombreuses, très nombreuses traductions quoi. Donc là, ça a été un travail de rat de bibliothèque un peu. Dans un tout autre genre, tu as participé
0: aussi à la traduction d'un ouvrage collectif, <rire> le Guide de la chatte, <rire> disponible aux éditions d'Alva. Euh,
1: ouais. C'est
0: un exercice de traduction plus original
1: Ouais, alors là... Et plus compliqué en même temps aussi euh, euh, Plus compliqué, non. Plus, plus original, oui, très clairement. Euh, on était si traductrice sur celui-là. Et ça, c'était une expérience aussi... Euh assez euh, assez inhabituel en traduction, ça arrive qu'on traduise euh, j'ai traduit les, les, une partie des, du suppléant les mémoires du prince Harry et là on était deux ça arrive qu'on traduise à plusieurs mais mais c'est quand même pas euh, hyper commun et six euh, c'est rare et alors euh, en plus c'était drôle on, on a vraiment rigolé euh, <rire> Parce qu'on était... Alors moi, je, euh, maintenant, on est une bande de copines. Je connaissais pas tout le monde au départ, mais euh, ça nous a rapprochés euh, vachement. Échanger et, et avec des, con, des consoeurs ou des confrères, hein, ça dépend des livres, euh, ça, apporte, euh, ça apporte beaucoup. Là, il y, y avait l'écriture inclusive, qui était un gros sujet, sur ce livre-là. Et, et on l'a géré... Euh, enfin, en collectif. En collectif, Ce voilà. Une qui a on a moins pris de pression, de responsabilité aussi. On a pris des décisions collectivement. Il y en avait qui avaient un profil plus, plus militant que, que moi sur ces sujets-là. J'ai appris plein de choses.
0: Bon, en tout cas, un projet intéressant. Ah ouais. euh, tu animes aussi, tu le disais, des ateliers en milieu scolaire. C'est quoi euh, l'envie faire connaître euh, ton métier C'est euh, justement montrer les subtilités euh, de la langue et un peu euh, défendre euh, la traduction littérale. Là aussi, en fait, les élèves, ils ont un peu tendance à recourir à des outils informatiques. Ah non, pas, li pas littéral, justement, défendre la traduction. Je... Sur l'acte de traduction. Ouais, ça, pas euh, ouais,
1: ouais. ouais. Alors, moi, je pense que j'ai toujours bien aimé enseigner. Quand j'étais journaliste, je J'enseignais. Euh, là, j'enseigne aussi euh, à la fac à Paris. Et, enfin, j'enseigne. j'anime je, des ateliers à la fac à Paris et à Bordeaux. À Paris 7 et Bordeaux-Montagne. Euh, ouais. Et, et en lycée, euh, à Biarritz, euh, les dernières années. Euh, là, je vais reprendre. L'an dernier, on ne l'avait pas fait avec Tiros. Euh, et oui, oui, c'est super. Franchement, c'est super de leur faire découvrir juste un peu ce que c'est la traduction. Et, et, et franchement, ils, ils y trouvent un intérêt et ça a l'air de les amuser. Alors avec Tyros, euh, cette année, euh, on avait déjà fait ça l'année du Covid et on n'a pas pu aller au bout à cause du confinement. On avait monté une joute de traduction entre le lycée de Tyros et le lycée de Dax. L'auteur devait venir au moment des rencontres à lire à Dax. C'était un auteur euh, britannique que j'avais traduit qui s'appelle Edward Hawkins. Et puis, on n'a pas pu aller au, au bout des séances. Tout ça, c'est financé par euh, la région. Hein, c'est des, des financements de l'ALCA. Euh, et les élèves, quand ils, ils ont ça en plus, euh, qu'on qui, qu les amène quelque part sur un sujet, on travaille sur un texte. Et là, on le refait. On le refait plus petit, euh, avec, plus modestement, parce que il euh, n'y aura pas d'auteur qui viendra. Euh, juste entre les deux lycées. Mais on, 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 pour le moment, les, les ateliers n'ont pas commencé. Euh, et on va, euh, on ne sait pas encore exactement quand, mais on va les faire se rencontrer, les deux classes avec lesquelles on travaille, et ils vont en fait une joute de traduction, C'est deux textes, euh, deux traductions différentes qui se rencontrent d'un même texte, en fait, et voir euh, comment ça a été compris, etc. Et c'est un super exercice, les traducteurs le font régulièrement, ça. Ah, devant public, je veux dire. On ne s'amuse pas, on ne se rencontre pas pour, pour jouer à ça. Hein. On, le phrases, on le fait sur des phrases, mais pas sur, euh, pas sur des textes entiers. Par contre, c'est quelque chose qui, qui se fait devant public de plus en plus souvent, généralement monté par la TLF, l'Association des traducteurs, justement. L'Association des traducteurs, tu le disais, fait ses 50 ans cette année. Il euh, y a eu des
0: rencontres hein, fin novembre. C'est un anniversaire joyeux, optimiste ou inquiétant
1: sur votre métier ah, bah, c'était l'événement lui-même à Paris le week-end dernier. Il était très joyeux. Euh, optimiste. Euh, je veux pas parler au nom de tous mes, de tous mes collègues. Hein, donc, non, je mais t'as bien trop, pris la température. Hein. Lors oui, de non. Rencontres. Enfin, en tout cas, on se sert les coudes. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez fondamental et que, et que, euh, que je m'attendais peut-être pas à trouver, en fait. Euh, on, est, on est une profession qui devrait être, parce que les places sont chères en traduction, la, la grande majorité a du mal à boucler les fins de mois et il euh, y a moins de livres euh, de littérature étrangère qui, qui paraissent donc euh, ça fait euh, moins, moins de travail, travail. mais en, on n'est pas en concurrence les uns avec les autres on se sert vraiment les coudes et ça c'est super agréable on est, des, on est une bande de 600 et quelques copains, je ne sais plus combien on est <rire>
0: et puis la preuve aussi mmh. donc avec ce collectif Enchère et en os merci en tout cas Nathalie pour cet éclairage sur ta profession et donc cette alerte contre cette évolution dangereuse de l'IA euh, si vous avez une affection toute particulière pour l'âme dans la création quelle qu'elle soit, littéraire, cinématographique audiovisuelle, vous pouvez soutenir ces passeurs des œuvres, les traducteurs, les traductrices en signant le manifeste contre les traductions sans âme de l'intelligence artificielle vous trouvez le lien direct sur le site du collectif enchère-en-os.org euh, tu... quel est le prochain livre que tu as traduit qui va sortir ou celui sur lequel tu
1: travailles Alors le prochain qui va sortir c'est celui de Clémence Michalon euh, dont je parlais chez Fayard et à la rentrée il va y avoir euh, à la rentrée littéraire euh, donc, en septembre prochain, euh, Nathan Hill euh, chez Gallimard. Euh, le titre provisoire, c'est Bien-être. C'est le wellness en anglais. Donc, ça, ça, ça va peut-être peut rester comme ça, je ne sais pas. <rire> Tout simplement. Euh, voilà. C'est -ce sur lequel tu, tu travailles en ce moment Non, ça, je l'ai rendu. Okay. Je l'ai déjà rendu. C'était un énorme pavé, ça. C'est 700 pages. Voilà, ça je l'ai rendu, et celui sur lequel je travaille en ce moment, je ne sais pas du tout quand il va paraître, c'est un recueil d'essai de Leslie Jamison, qui est une américaine, euh, c'est le deuxième recueil que je fais d'elle, chez Fayard, enfin Pauvert plutôt, ce qui est une marque de Fayard. Euh, voilà, et je ne sais pas du tout pour quand est prévue la parution. Bon, en tout cas, on peut, ouais.
0: on peut surveiller en librairie toutes les sorties voilà. de romans des et d'essais et ne pas oublier euh, d'ouvrir euh, la première de couverture pour découvrir le oui, ton ou regarder nom, derrière ou le nom de tes collègues. Ouais.
1: <rire> merci beaucoup, Nathalie. Euh, de rien, merci.
0: C'était Good Morning au l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire.